0: Hogyak, urak, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb adásában az Open Office podcastnak, ahol az irodák és az irodai élet miértjei és hogyan nyilv mögé kínálunk betekintés nektek. Én a házigazda Balkovics Gábor vagyok, és a mai vendégem pedig nem más volt, mint Décsi Gábor, aki a Dome Facility Services Group ügyvezető partnere. Gáborék szakértelmáadónál nagyon széles skálán mozog, ahogy ő fogalmazott, benne van minden, ami irodai épülettel összefügg beszélgetésünk elején szó volt az ő részükről, a facility szakértelemről, ezután átértünk oda, hogy szervezett fejlesztés, vállalati ismeret, miért is ennyire nehéz ez a téma, hol vannak a blokkok, hol vannak a gátak, és a beszélgetés végén pedig megérkeztünk oda, hogy néhány sztorival bemutatjuk nektek, hogy pontosan mi is a szépség, és mi is a legnagyobb kívása összességében, ami szankmágnak, majd pedig röviden annyi, hogy hogyan tudjuk egy cégnek Bemutatni, hogy miért is fontos az egyrészt a dolgozóknak a jólétébe, termelékenységbe, illetve a profittermelésbe, és ezután pedig az, hogy ezt hogyan tudjuk elérni, hogy ez ténylegesen pozitívan járuljon hozzá ezekhez. Ezekről lesz szó a mai adásban, én köszönöm szépen, hogy ma is velünk vagytok, én nem is hoznám tovább az időt, jó szórakozást és hallgatást az adáshoz, hajrá! Kedves hallgatók, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast a következő adásába, ahol a mai vendégem, Décsi Gábor, a Dome Groupnak az ügyvezető partnere. Szia Gábor, üdvét nálunk, köszönjük, hogy eljött el hozzánk. Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Gábor, megteszed röviden, hogy bemutatkozol, hogy ki is vagy te pontosan,
1: honnan az, hogy a hallgatók is tudjanak hová tenni téged, illetve titeket. Én egy építészmérnök vagyok, és most már több mint húsz éve létesítménygazdálkodással foglalkozom. Korábban a Graphisoftnál dolgoztam, és egy üzemeltetési szoftvert csináltunk, és én nem vagyok programozó, tehát én a, a termékmenedzsere voltam, és az elmúlt 15 évben pedig a, a DOM Facility Services Groupnak vagyok az ügyvezetője, és így, így gyakorló üzemeltető vagyok én magam is, nem vagyok üzemeltető szakember, én a céget viszem.
0: Ezt most a hallgatók, ezt most nektek mondom. Az adás előtt mindig egy ilyen kis 10-20. Most egy kicsit hosszabb volt, egy fél órás bemelegítő beszélgetést tartani, és egy csomó témát érintettünk Gáborral, és megalapítottuk, hogy annyi mindenről tudnánk beszélni, hogy fél nap is ületnénk itt akár, de ennyi időnk nincs, és nektek sem, hogy ezt meghallgassátok. Szóval arra jutottunk, hogy a mai témánk az az lesz, hogy kicsit feszíti szemmel nézzük meg, hogy a mostani helyzet ugye július idusát írjuk pont most, közepét írjuk, óriányos téma az, hogy mi lesz az irodákkal. Szakmai oldalról többet, kevesebbet bérelnek-e, majd a cégek, vagy tartják azt, hogy most van, illetve az, hogy mi lesz az irodák funkciója, egy második hullám esetén, vagy ha egy hosszabb jövőt nézünk, és akkor ez lenne a kiindulási alapunk, és ezt próbáljuk Gábornak a, a nagyon széles szakértelmek közül a facility oldalról megvizsgálni. Itt elkezdjük a beszélgetést, és meglátjuk, hogy hová fogunk kiukadni. Szóval Gábor, a kérdés hozzád, mi lesz az irodáinkkal? Kedvenc kérdés, senki nem azt, még ezt megtölded. Kedvenc
1: kérdés, és nincs rá jó válasz, mert bármit válaszolsz, akkor, akkor simán ö, sátánt kiáltanak, hogy, hogy, hogy egy, egy kókler vagy, de természetesen mindenkinek van várakozása, meg van a kötletei. Az a helyzet, hogy szerintem ez egy bonyolultabb matematikának az eredménye, hogy, hogy az irodák, Nyilván az iroda tér, meg az iroda mérete a, a nagy kérdőjel, de azt gondolom, hogy itt nagyon sok aspektusnak az együtthatásának az eredménye lesz az, hogy az irodaterek azok valójában a jövőben nőnek, változatlanok maradnak vagy csökkennek. Nekem van egy olyan várakozásom, hogy egyfelől kevesebb iroda íróasztalra lesz szükség. Másfelől viszont lehetőség van arra, hogy sokkal több közösségi teret hozzunk létre, pont amiatt, mert ha többet dolgozhatunk otthonról, vagy többet kell, hogy otthonról dolgozzunk, viszont amikor be kell mennünk az irodába, akkor olyan tevékenységet fogunk folytatni, ami a többiekkel valamilyen fajta interakció, akkor viszont olyan terekre lesz szükség, ahol ezt kényelmesen, rugalmasan lehet vinni. Úgyhogy ennek az eredménye szerintem egy egy nagyságrendileg változatlan térigény lesz a jövőben is. Természetesen nem mindegy, hogy egy pár száz négyzetméteres bérlőről, bérleményről beszélünk, vagy egy sok ezer négyzetméteresről. A pár száz négyzetméteresnél nyilván kisebb a rugalmasság, kisebb a mozgástér. Ott azt gondolom, hogy fel sem fog merülni az, hogy most tíz négyzetméterrel kevesebbet béreljen valaki, de amikor arról beszélünk, hogy van egy öt-tízezres bérlő, Akkor ott azért, ha ügyesen optimalizálnak, lehet, hogy még az újfajta működés mellett is lehet ezres nagyságrendű négyzetmétert sporolni. Úgyhogy ott el tudom képzelni, hogy lesz némi csökkenés, de, de nem tudjuk megmondani. Tehát az a helyzet, hogy ahogy az egyik idős magyarországi ingatlanos szakember mondta, aki ma becslésekbe bocsátkozik, az gókler igen,
0: örülök, hogy, 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 hogy ezt mondod nálunk is hasonló, egy hasonló gondolkodásmód ment le a globál szinten nálunk a synapse hogy a, a konkurensek, egyébként is szereplők mondtak ezt, mondtak azt, kiadtak a színe tanulmányokat, meg letölthető PDF-eket, stb. Abba az irányba, most egy egységes képet akarnék mondani, abba az irányba telve a cégeket, hogy nyilván fertőtlen is többet, takaríts többet, a fizikai távolságtartásra büszetek az embereket a cégem belül is, de valahol mindig berejtettek olyan üzleteket, hogy vegyél extra szekrént, vegyél extra extra elválasztót, celofánosz be, azon nem celofán nyilván, de valamilyen fóliával von be az asztalt, fóliázol le a székeket, stb. tapasztatból látom sok cég nem az investálás oldára, tehát új bútort én most, vagy új ilyen berendezéstén kevés láttam, hogy vettek volna csak azért, hogy elválasztanak embereket, akkor inkább az, hogy jó, kevesebb ember mehet be, és jöhetek egymást oldább, ami egy abszolút szerintem egy észszerű gondolkodás volt, hogy ebben a helyzetben mi sem javasoltuk senkinek az, hogy na, most vegye gyorsan száz szekrény, mert majd valamire jó lesz, mert mi eddig se ebbe, ebbe hittünk, és pont ez a gondolkodásban, mert mi mások. Mi úgy döntöttünk, hogy inkább megnézzük, hogy tényleges nagy cégek mit akarnak, és mi történik náluk, és egy globális interjú sorozatot kezdtünk el. Ezt majd ősszel lesz meg az eredmények, hogyha minden jó, mert most meg a feldolgozás folyamattal vagyunk be az interjúk elkészítése után. És itthon is csináltunk interjúkat, és kicsit, sőt nem is kicsit, nagyon meglepődtem az eredményeken, hogy összességében akikkel beszéltünk, pozitív kép volt bennük a korona a karantén alatti időszakról, és volt, aki például iroda a bővítés sem gondolkozik, viszont sokkal több ember tene be oda, ami most van neki alapiroda, ez ma több ezres nagyságrendről beszélünk, és minimálisan ilyen 10 körül akár még, még bérelnének is hozzá extra tereket, de mert lényeg, hogy ők is azt látják, hogy ezt ők nem tudják megmondani, hogy akkor plusz 200, plusz 300, mert nem tudom, 20 ember bejön, 10 méter per fő, 200, tes, írom is, írom is alá 5 évre, és ők is Hál' Istennek, afele mennek, hogy szeretnék összön megérteni, hogy ténylegesen mi zajlik az irodába. Ők is látják, amit te mondtál, hogy az egyéni munka és a csapatmunka, így a home office egy, egy kipipált, működőképes opcióvá vált, ők is ezt látják, hogy inkább be a közösségi aktivitásokra tartanák meg az irodát. Nyilván kivételek lesznek, meg ez nem csak százszázalékosan, de inkább a felemennel el. Az eddig, ha klasszikus irodát nézünk, a egyéni munkára volt fókuszálva, meeting room-okkal megspékelve, amiket a legtöbb cég nem tudott normálisan kihasználni, pont azért, mert az arányok elég el voltak fordulva. De rövidre vágva ezt a részt, mi is látjuk ezt a, a kérés hozzánk is befutott, több-kevesebb marad nem tudjuk mi sem. Mi is inkább a cégeket támaszkodunk, hogy, hogy náluk, náluk mi, itt, mi itt a helyzet.
1: Hadd mondjak ehhez egy példát. Parancsol. Két évvel ezelőtt hallgattam egy előadást, ahol az egyik multinacionális gyógyszeripari vállalatnak az ingatlanos igazgatója, globális ingatlanos igazgató tartotta az előadást, és 600 helyszín tartozik hozzá a világban. Mm. És azt mondtam, hogy ő, ő csak olyan dashboard tehát csak olyan műszerfalon keresztül tudja vizsgálni a, a 600 helyszínt, ahol ugyanazokat a paramétereket ugyanolyan a módszertan szerint mérik. És nagyon érdekes volt, hogy mutatta, hogy a felmérés azt hozta ki, hogy az irodai munkahelyek, tehát a, az iro, íróasztalok száma és a dolgozók száma 1,1-es mutatót mutatott, az azt jelentette, hogy 10%-kal több asztal volt, mint amennyi ember. És elképettünk, hogy hogy ez hogy történhet. Egyrészt rávilágította arra, hogy nincsen olyan vállalati stratégia, amit leképezne, egy olyan HR stratégia, hogy a következő években hogyan fog változni a a létszám, és és ha nincs nincs meg az az üzleti stratégiám, hogy én hova akarok eljutni, 5 évig ez még lehet, hogy meg is van, mert valamiket lerajzoltak. Igen. De hogy ez létszámban hogy ezt hogy kell lekövetni, és ezt irodatérben hogy kell lekövetni, akkor ilyen puffereket fognak az üzleti területek beépíteni. És ő mondta azt, hogy első célja az, hogy az 1,1-es mutatót egyre lehozza. És természetesen a következő célja az, hogy az egyet le tudja vinni 9 re És azt gondolom, hogy két éve ezt hallgatni, az egy nagyon, nagyon újszerű gondolat volt, vagy gondolkodás volt, de ha ma arról beszélünk, hogy a, a cégnek a fele az most már nagyon sok helyen otthon van, míg a másik fele bent van, de van olyan magyar bank, ahol harmadolták a csapatot, tehát egyszerre az egy harmada van csak bent. Igen akkor azt, hogy te elérd azt a mutatót, hogy egy kisebb területen sokkal több embert ültessél le, az teljesen, teljesen végig gondolható és teljesen racionális. Igen.
0: Igen, amikor beszéltél, azon gondolkoztam, hogy amit mondtál, hogy, hogy nincsen pariba, vagy úgy tűnik, hogy ebből például, hogy nem beszélt egymással az üzlet, illetve az, az iroda rész, meg, meg a HR rész amire most beszélhetnénk, hogy a kommunikációs gátak vagy blokkok egy szervezetbe, azok miért vannak, de ebben most nem menjünk szerintem bele. Egyéb adásokba erről amúgy már beszéltünk, és még fogunk is beszélni. De ez egy óriási fontosságnak látom én is tapasztalatom alapján, hogy, hogy általában mindig itt van, itt van elásva a gyökere problémának, hogy aki feszít, hogy aki az irodáért felel, az nem beszél azzal, vagy, vagy nincsen közös fórum, aki a háért felel, aki a üzletért felel, és külön terveznek meg dolgokat. És a másik hiányzó lépcsőfok, igen, szerintem az, hogy az irodának a fontossága egészen eddig biztosan hogy nem kapta meg azt a kellő figyelmet és fókuszt, amit megérdemel, és ezt most nem azért mondom, mert ebbe az iparba dolgozok, hanem mint elszenvedő is ennek, amikor valaki nem érzi magát jól egy térbe az irodába nem csak a feszüléti oldalról, vagy a, a bútorokról, vagy a tértől függ nagyon sok pszichés, vagy emberi oldala is van, sőt a legtöbb tán az, amelyek része magánemberként hozom be, más része meg a kollégáim, illetve a céges szervezet, céges működés és kultúra. Viszont ez szerintem most változni fog. Én azt látom, hogy most érkezhettek a cégek oda, hogy volt egy ilyen lekapcsoló gomb, vagy akkor iroda off, köszönjük szépen, senki sebe seki, vagy hát mindenki ki, és megtapasztalták, hogy milyen nélkül létezni, milyen kényszer ből dolgozni, és most, amikor a visszatérések, ahogy team csak a harmada tér vissza van, ahol a felel, van, ahol mindenki. Valaki évvégéig azt mondta, hogy köszönjük, nem, majd jövőre ezt átgondoljuk. Van, aki szeptembert mond, és ez még alakul, ahogy beszélünk szerintem most is, és még alakulni is fog. De megtapaszták azt, hogy jó, újra tudjuk most értelmezni az irodát ha méretből nem is adnának vissza, mert a szerződés köt, vagy mert nincs igény rá, vagy bármilyen egyéb indok, indok miatt, azért remek alkalom szerintem újra értelmezni. Azt az iroda mire is van, és én korábbi munkájában tapasztaltam azt, ami facility fókuszú volt, hogy egy átlag dolgozó, aki bejár dolgozni semmi köze az üzemeltetéshez, a biznisz oldalon van egy cégbe. neki az irodából annyi jön le, hogy hol van az iroda, oda eljutni, könnyű, egyszerű, mi van a környéken, kaja szórakozási lehetőség, és maga az irodába, ahol ő ül, az egy milyen minőségű tér. És ha feszítő oldal maradunk, akkor még a klíma, 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 klíma. Hideg van, meleg van, túl száraz, túl, uh, túl hideg, túl nedves, stb. És nekik, mint egy egyén ilyen, a legtöbb irodában, neki csak egy ilyen kis kontrollpanel ára rendelkezésére, hogy ez valamilyen módon megpróbálja befolyásolni. Segítesz, akik most minket hallgatnak, segíted őket abba, hogy, hogy a te szemszögetből elmondod, hogy egy ilyen panel pontosan mit is vezérel akár milyen típusú panelek vannak egy ilyen, egy ilyen gyors talpaló irodai ö, légtechnikát, vagy irodai gépészet témában, hogy egy laikus is így, így tanulhasson belőle.
1: Hogy egy építész mit ért meg abból, igen, hogy igen. működik azért. Ép... Kösz. Elmondom, de amit, a, a, amit mondtál a, a gondolatod elején, arra visszautalnék, Jó. hogy ö, mi, mi úgy szoktuk ö, szélsőségesen úgy szoktunk rávilágítani arra, hogy a facility managementnek hol van a vállalati hierarchiában a helye, uh-huh. vagy hol szokott lenni jellemzően, hogy mindig föltesszük a, a nagy kérdést, hogy, hogy melyik területek képviselői ülnek a boardban. És tudod, hogy ott van a termelés, ott van a pénzügy, ott van jó esetben a HR, esetleg az IT, és kb. ennyi. És valójában mindig az a kérdés, hogy mikor ül a bordban az ingatlanos? És ugye, ha ezt, ezt, ezt olyan szempontból gondolod végig, hogy az elmúlt években azt gondolom, hogy, hogy itt a hiány kapcsán a HR szerepe az jelentősen megnőtt, és az ma már szerintem nem kérdés, hogy a HR-nek a bordban kell képviselni a területet, vagy hát a HR területet kell ott képviselni, akkor igazából az a valós kérdés, hogy megérkezünk-e oda, hogy amikor márkáról, márkahűségről beszélünk, employer brandingről beszélünk, akkor maga a tér, és itt ne csak irodákra gondoljunk, mert mert az emberek zöme nem irodában dolgozik, itt kereskedelmi létesítmények vannak, termelő létesítmények vannak, akkor hogyan tudod azonosítani az irodateredet azzal a márkával, amit a cég képvisel? És Valójában ez azt kéne, hogy eredményezze, ez egész gondolatmenet, hogy az ingatlanos, a vállalatban ingatlanosként, vagy facility, tehát üzemeltetőként dolgozó kollega, szerepe kéne, hogy nőjön. Ez, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egyáltalán beszélgető partnere lehetne a gazdasági területnek, hogy lássa azt, hogy, hogy az előbb említett példa, hogy a, a cég az hova tart, termelésben, hogy szeretne változtatni, irodai munkahelyekben, hogy szeretne változtatni. A HRL beszélgessen, hogy hogyan szeretnéd bevonzani a munkavállalóidat, hogy szeretnéd megtartani őket, milyen szolgáltatást szeretnél te adni, és mi, milyen szolgáltatásnak szeretnél csak teret biztosítani. Ezek a beszélgetések, ezek nagyon ritkák a mai nappal még. Viszont van egy Olyan szempont, ami meg pont ellentétes hatású, hogy miért kéne, hogy bent üljön egy egy ingatlanos szakember a, a vállalati bordban. Ez pedig az, hogy jellemzően az ingatlanokhoz kapcsolódó költségek azok a mai nappal is marginálisak a vállalati összköltségen belül. És ez egy borzalmasan nagy ellenhondás. És azt gondolom, hogy ezzel kell majd foglalkozni a későbbiekben, hogy lehet, hogy relatíve kicsi költségről beszélünk, miközben nyilván markanak bélet. A cég a kérhetősége arányokba. magában persze el lehet költeni 10 meg 100 000 eurókat, de, de valószínűleg egy sokkal nagyobb bevételű vállalatnál költesz el 100 000 eurót bérleti díjra. Igen. Na, tehát ez, ez az egyik gondolat. A másik gondolat pedig, hát, hogy, hogy az építész hogyan tart gyors talpalóta kedves irodai felhasználóknak. Ugye itt, itt, itt az a nagy kérdés, hogy, hogy, hogy azt tudjuk-e, hogy milyen gépészeti rendszerek vannak egy irodában, egy irodaházban. És ha én, mint egy irodahasználóként gondolok magamra, akkor nem árt azt tudni, hogy ma az A-kategóriásnak nevezett irodaházak zöme, az alapvetően arra van kitalálva, hogy természetes szellőzés nélkül is működjön. Ugye vannak jogszabály által előjött. Ami ugye
0: az ablakot jelenti.
1: A természetes szellőzés az azt jelenti, hogy ha bár van ablak, hiszen uh-huh. ki látsz, de valójában az ablakok zöme nem nyitható. Igen ha nyitható, annak az az oka, hogy az valamilyen tűzvédelmi rendszerrel van összekötve, tehát hogyha esetleg füst van az irodában, automatikusan kinyitja. De nem azért van, hogy én nekem jobb a komfort érzetem, hogyha kinyitom az ablakot. Viszont, ha nincs természetes szellőzés, akkor jön az, hogy kénytelenek vagyunk mesterséges szellőzést csinálni, telepíteni az épületbe. A mesterséges szellőzés, az pedig, ezt hívják légkezelőnek ami az a gép, ami létrehozza ezt a, a természetes szellőzésnek a, az áramlását, ezek a tetőn szoktak lenni. Tehát a friss levegőt, az mindig föntről, szívjuk be, föntről szívják be az épületek. Innentől kezdve arról gondolkodni, hogy a kintről bejövő levegő az engem megfertőzhet-e, az butaság, mert hiszen akkor már az utcára nem mehetnénk ki, hogyha a légkezelő az, az irodába eljuttatott levegőt azt nem tudná olyan minőségben szállítani, hogy kell. Jellemzően ezek a rendszerek, ezek, ezek száraz rendszerek, tehát ebben még attól sem kell tartani, hogy egy ilyen rendszerben valami olyan baktérium vagy bármi olyan fertőzés keletkezhet, amitől megbetegszünk. Tehát, és az irodák zömében van friss levegő. A másik ilyen rendszer az a fűtés-hűtés. Ez szokták hívni időnként fennkolnak, de most már hőszivattyús rendszerek is vannak. Ezek jellemzően kis gépek, amik ott vannak a fejünk fölött az álmennyezetben, az irodaajtó fölött. a klíma. Semmi más hívhatott klíma, igen, tehát lehet, hogy egyébként... Daikus szemmel egy, egy klímának, hívjuk klímának. A klíma, az semmi más nem csinál, mint a belső levegőt keringeti, és annyit tud csinálni, hogy a klímához elmegy néhány cső, amiben vagy meleg víz, vagy hideg víz, vagy valamilyen hideg, vagy meleg folyadék van, és te eldöntheted, hogy a belső levegőt ezen a csövön keresztül hűtöd, vagy fűtöd? A termosztáton, amikor a hőmérsékletet állítod, akkor ezt a rendszert állítod. Amikor a veled szembenülővel kardozol, hogy ki, kinek van melege most és kifázi, most fok, most fok, igen. igen, akkor ezt te kergeted, akkor tulajdonképpen te a belső levegő keringető rendszernek a, a hőmérséklet változtató képességét állítgatod. De semmi köze ahhoz, hogy a kinti levegő az milyen ütemben jön be. Arra van egy másik gomb, ott tudod a légsebességet állítani. Tehát ezek a, alapvetően ezek, ezek a rendszerek. És természetesen szubjektív megítélés az, hogy egy adott irodatérben valaki fázik, vagy melege van, vagy sűvít a fejénél a szél, vagy sem. Nyilván vannak objektívek is, tehát ha nagyon rosszul van valami tervezve és méretezve akkor és beszabályozva, akkor azt érezni fogják. És természetesen van olyan nagy egyterű iroda, ahol a a tér különböző pontjain más hőmérséklet is van, nem csak a hőérzet, hanem a hőmérséklet is. Úgyhogy igazából ebben a koordináta rendszerben kell megtalálni azt, hogy, hogy, hogy ki, kinek mennyire komfortos a működés. Igen, mert hogy, amit
0: én is tapasztaltam sokszor, hogy emberek, a dolgozók, a, a munkavállalók nyomkodva a paneleket, sokszor azt hiszik, hogy a hidegebb levegő az akkor frissebb lesz, vagy ha lejjebb veszi, akkor több levegő jön, a akkor kevesebb levegő jön. és amit behozni fogalom, az pedig, a, az pedig a hőérzet, ami sokszor semmi, nem is semmi, köze nincs, de, de nagyon szögesen távoltálja a valódi hőmérséklettől, ha ha most az ember nyáron biciklivel érkezik be mondjuk egy 22 fokos irodában, mondjuk hidegnek számít, ez egy hideg irodának számít, a fellevült testével izzadva azt kezdődik, hogy megsülő úristejt nincs levegő, meghalok azonnal, a klíma le 18 fok, hideg zuhany, stb. ő, ő meghal a melegtől. Ha egy 10 percet eltöltene ott, azonnal, azonnal hozzászokna ez a, ez a, 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 a közeghez. És pont ilyen esetben valaki akár beteg, vagy kicsit magasabb a teszhője, vagy itt a férfi-női hőérzet között is óriási különbségek vannak. Tél van, vagy, vagy nyár van, hogyan vagyunk költözve, és ezen nem mindig a, a nyomkodás segít. És meg a rendszerek se reagálnak így perc alapon, hogy kérek mínusz kettő fokot, eltelik tíz másodperc, a mínusz két fok az így, az így meg is jött. Főképp, hogyha nézzük azt, hogy mekkora az a tér, amit az a, az a be Egység, le kéne, hogy fedjen, vagy egységek le kéne, hogy fedjenek.
1: De mondok egy példát. Itt ülünk ketten. Igen. Durván két méter távolságban van szob- szoba az 16
0: négyzetméter. Mondjuk.
1: Szob- igen, 16 mondjuk. És neked van durván 20 podcast a hátad mögötte, te valószínűleg teljesen nyugiban ülsz én meg most vagyok itt először, lehet, hogy én meg bennem van egy Kicsit kis izgalom, izgulsz, kettőnknek a, a hő érzete, az más, tehát én lehet, hogy sokkal felhevültebb izgalmi állapotban vagyok, mint te, és innentől kezdve tök más a komfortos neked, mint nekem. Igen. Ugye? Pedig kettő méter választ el minket.
0: Igen, férfiak vagyunk mindkettem.
1: Igen, tehát, hogy nagyon nehéz olyan különbségeket tenni, pusztán ennyi. Aztán lehet, hogy öt perc múlva, amikor már komfortos az, hogy, hogy itt ücsörgök, akkor nekem is pontosan nem az a hőmérséklet jó, mint Igen, mindnek. vagy
0: amikor egy, egy meetingen valakinek beszélni kell, hirtelen melege lesz, és hirtelen levegő is el kell dizzadni, és ennek amúgy semmi köze ahhoz, hogy most ott, 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 ott hány, hány fok is, Fok is van.
1: Ugye az egy nagy tévhit, hogy ha én drasztikusan letekerem a hőmérsékletet, mert nagyon melegen van, és, nagyon, és fölkapcsolom a, a fokozatot, hogy ha a befúvásnak befugás az erejét, akkor, akkor én nekem az egy nagyon komfortos állapot lesz. Nem, lesz. nem lesz komfortos állapot, azzal csak azt érem el, hogy gyorsabban tudom változtatni a hőmérsékletet, de lehet, hogy éppen abban az időszakban, abban a térben ülni kevésbé komfortos, mintha Egyébként nem akarok változtatni a hőmérsékleten, és ezért ezért szoktuk azt tanácsolni, hogy jellemzően télen 22-23 fok az teljesen rendben van, és a legkisebb fokozaton szabad csak mozgatni a levegőt. Ha nyár van, akkor ugye azt szokták mondani, hogy, hogy azért 10 Celsius foknál nagyobb hőmérsékletkülönbséget ne csináljál az a irodában. Kinti a kinti képest. Akkor föl lehet emelni 24-25 fokra a hőmérsékletet, még, még, még akkor sem fog izzadni senki, de akkor is a legkisebb légsebesség fokozaton szabad működtetni ezeket a rendszereket. Semmit nem ér el azzal az ember, hogyha föltekerés és süvít a szél, egyetér el, hogy tényleg valaki meg fog betegedni. Uh-huh. Viszont ha leveszi alacsony sebességfokozatra a termosztátot, akkor az fog történni, hogy egyenletesen az a hőmérséklet lesz biztosítva a térben.
0: És ki fog alakulni. Igen.
1: Hát ez, ez most természetesen arról beszélek, hogy nagy átlagban ez így működik. Nyilván, ha van műszaki probléma ezeket az eseteket, műszakilag kell kezelni, és nem a felhasználókra kell bízni, hogy ott csavargassák a rendszereket.
0: És pont ez az a téma, hogy a koronavírus kapcsán is nagyon sok. Mondd te, hogy akkor téfit vagy nem téfit, hogy akkor belete lehet kapcsolni a klímát, attól betegebb leszek-e, honnan jön, az a levegő honnan jön, szabad-e klímázni, vagy kapcsoljunk le minden. de voltam olyan, jövőd a házba, ahol mind a friss levegő, mind a klímák le voltak kapcsolva, és nem le, és, és nem, nem üzemeltek. Mondjuk ott volt ablakos szellőztetés, tehát természetes előzésre mód ha nem is olyan sok, de volt.
1: Hát itt sajnos sajnos megint arról szól a történet, hogy a, a felhasználóknak a hiedelmei, félelmei, azok lehet, hogy sok esetben eltérnek a műszaki racionalitástól. Viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hiszen az egész járvány rávilágított arra, hogy különböző módon, Tartunk a, a, a fertőzés veszélytől, és, és azt, azt, azt sokan szerintem megtanulták, és, és én is azt tanultam meg, hogy, hogy, hogy minden vélemény és minden érv, érv, hiszen az egyén úgy érzi, hogy ő neki az a biztonságos, ahogy viselkedik. Innentől kezdve el tudjuk mondani, hogy mi a műszaki racionalitás, viszont nem tudjuk nem figyelembe venni az ügyfél igényt. Visszatérve a műszaki kérdésre, ahogy, ahogy mondtam, hogy a friss levegő az kintről jön, ráadásul ott épület, a tetőről, semmi bajunk nem lesz. Friss levegőt be lehet fújni, nyugodtan. Ráadásul ott nem is kell nagyon szűrni semmit. A maximum azt kell szűrni, tehát ott nem kell nagyon finom szűrő, ott legfeljebb a külső port, meg, a, meg ha olyan belvárosi környezetben vagyunk, akkor, akkor a, a, azt a levegőt kell ennyi, meg Igen. Többiket. Ezért azt mondjuk, hogy ezeket a rendszereket lehet működtetni, viszont azokat, ahogy te klímának klímának nevezted, azt a belső levegőkeringetési rendszert, azt mi sem javasoltuk használni, amik egyénileg az adott szobát irányítják, hiszen ha ha van bent a térben olyan ember, aki esetleg beteg, tehát fertőzött, csak nem tud róla, és azt a levegőt, amit ő, ő ki köhög. Azt megforgatjuk és eljuttatjuk mindenkihez, na akkor, akkor lehet az, hogy viszont. ott potenciálisan meg lehet betegedni. Úgyhogy úgy, igazából ezt szoktuk javasolni, és vannak egyébként olyan európai, ilyen gépészeti szövetség iránymutatás, hogy, hogy mit kell lekapcsolni, és mi az, amit adott esetben akár fokozottan is lehet működtetni, fokozottan is érdemes, hogy, a, hogy, hogy azt a fajta friss levegőbefúvást biztosítsuk.
0: Ez, és ezeket el tudom mondani, hogy mik ezek, vagy hogy hogy ezt röviden el lehet egyáltalán mondani,
1: hogy hát mi ez az, amit az előbb fölcsoroltam ez ez, a... ez 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 ami, ami ami tehát hogy vannak vannak ezek a mostanában lehet kapni ezeket az UV szűrős belső légkeringető lég, légtisztító rendszereket természetesen ez kivétel az alól amit amit mondtam hogy a klímákat klímának nevezett gépeknek tehát a fenkölök meg a különböző hűtő fűtő a lekapcsolását Javasoljuk, hiszen itt pont az a lényeg, hogy a keringetett levegőt egy olyan szűrőtisztító rendszeren engedjük át, ahol a beszívott levegőt, és itt képzeljünk el ilyen picikek és dobozokat, a beszívott levegőt ő megtisztítja, mm. és ott rögtön a gépből már egy tisztított tisztító levegőt ki. fúj ki. Ezeket például javasoljuk. De itt is azt gondolom, hogy inkább nagyobb a a komfortérzet, amit ez biztosít, így lehet talán a félelmet csökkenteni, mint, mint a valós veszély. Igen, ez, ez, ez korábbi adásokban is felmerült
0: meg, meg nekem is egy ilyen sarkalatos pontom, amire visszatérek, hogy, hogy a különbség a valódi biztonság és a biztonság érzet között. Hogy te is mondtad, egy, az egyéni érvekre, az egyéni félelmekre, az egyéni indokok, az, az egyéni részre sokszor az észérvek nem mit tudnak hatni, hiszen szóval ő gondol valamit, hisz valamit, fél valamitől, vagy éppen érzi magát biztonságban valami mástól. Ezeket nem szabad tőlük megtagadni, és mint eszközként is lehet őket használni a közhangulatnak a, a, a kezelésre. valakinek egy, egy gesztus ad valamit, és másoktól nem beszél semmit, és nem óriási erőfeszítés megtenni, akkor azt nyugodtan meg, meg lehet tenni. Nálunk is az irodánkban, ugye visszatértünk június elsőveté valahogy dolgozni. A sinelps három napi iroda, igen, három iroda, és kettő nap home office rendszeren működünk, de van, aki szólt, hogy ő szeretne mindig otthon lenni, egészségügyi, ilyet családi okok, okok miatt, és amikor bejön, akkor pedig maszk lesz, lesz rajta. Nekünk, akik, akiknek nincsenek okok, hogy, hogy jobban kéne ö, vigyáznunk, vagy, vagy félnünk, elsően nyilván Fura volt, de, de természetesen tiszteletben tartottuk, és kettő nap volt, és, és vagy kettő alkalom volt, mikor ő bejött, és hozzá is ja, persze, értem, semmi gond. És ő mondjuk pont ő, ő, ő pont nem kért semmi olyan extra gesztust, amit felé megtűnt, csak azt, hogy szólt, hogy én így fogok bejönni, keveset, és amikor a pedig ma lesz rajtam, és elmondtam, miért, mindenki értette, és ez nem volt, nem volt semmi, semmi probléma. Ami viszont, és érdekelte a véleményed erről, több cégről is, itthon is, külföldön is hallottuk, vagy hallunk olyat, hogy, hogy menjenek bedolgozni irodában, mert azt mondta a főnök, hogy be kell menni. 35-70 százalék ez cégtől függ, de bent mindenki hordjon maszkot, akkor is hazasztodnál ülsz, akkor is a közlekedsz, van ahol csak ha közlekedz, és tartsál távolságot, és egyirányú folyosók, és nem használhatod a kantint, és hasonló tigőítások, hogy az dolgozóktól az jött vissza, hogy, oké, okay, köszi értem, így nem szeretnék bejönni, mert el vagyok itthon, kevesebbet kell utazni, több időm van magamra, a családra, gyerekekre, hobbikra, stb. A legtöbb esetben, és ez szintén nagyon meglepett, a termelékenységet, vagy a hatékonyságuk se csökkent otthon. Ugye három hónap azért kevés idő, hogy ebbe ténylegesen ki lehessen, mert akkor otthon minden úgy működhet, mint az irodába, de eddig működött, és ők akkor én, én így nem szeretnék visszamenni, mert túl macerás. Nem akarok egész nap ülni egy maszba. amikor be akarok menni, bemegyek, amikor viszont nem akarok, vagy nincs miért bemenni, azon kívül, hogy a főnök azt mondja pedig, hogy be kell menjek, én inkább maradnék otthon, nekem jó a Skype, nekem jó a Zoom, és és, 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 és társaik. És bennem ezzel kapcsolatban az a, az a kifejezés ugrik mindig be, hogy ez egy távkapcsolat. Én éltem pár és korábban távkapcsolatban, Elején poén meg így érdekes, hosszú távon legnézebb dolog volt, amit életemben csináltam. Akartam akkor nyilván, de, de hogy a késben nem az, hogy, hogy akarunk-e és tudunk-e hosszú távon távkapcsolatban létezni a kollégáinkkal, a munkahelyünkkel, illetve, illetve a főnökeinkkel. És ha valaki azt nézi, hogy hány olyan kis elkapott infót, vagy pegykát hallunk fölösni, amiből, Akár előreléptetéshez tudunk jutni, vagy pont jókor voltunk jó helyen, és a főnökkel össze könyököltünk valahol, és társaik, vagy pont meghalottunk valamit a folyosón, amit amúgy jaj, de jó volt, hogy megtudtuk, ma amúgy fogamunk se lett, és egy óriási bakitól mentettek minket meg. Ezek el tudnak veszni a homofizba, de hogy, hogy szerinted működőképes lehet egy hosszú távú
1: távkapcsolat
0: munkavállaló és munkáltató, és, illetve kollégák között? De mit gondolsz erről?
1: Hát erről az jut eszembe, hogy hogy nem tudom, hogy hány embernek, hány hallgatónak van ilyen élménye, de a legjobban dolgokat azt a, az öltözőben, a, a sportolás előtt vagy után lehet elintézni. <gül> <gül> és, és ez azért izgalmas, mert ha valami olyan céges sport van, ami csapatsport, igen. akkor ugye ott, 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 ott nem a vállalati hierarchiának az egy szintjén lévő emberek vannak, hanem vannak vezetők, vannak. Be, teljesen egyes. Viszont, a pályán mindenki egyforma. Igen. Tehát az öltözőben is mindenki egyforma, és dolgokat elintézni egy öltözőben, vagy, egy, vagy egy vállalati kantinban százszor gyorsabban lehet, mint egyébként e-mailben, telefonon, mítingeken. Úgyhogy nem vagyok szociológus, hmm. nem, nem tudom azt, hogy, hogy egyébként meddig bírja az ember elszigetelten, de hát alapvetően társas lények vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nem csak, hogy hogy személyes kapcsolatokra szükség van, de hát ugye családon belül az érintésnek is van szerepe. Tehát az, hogy hogy megfogod a családtagodat, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nehéz helyzet, hiszen a a karantén alatt is voltak esküvők, voltak temetések, ahol, ahol megéltem, ahol nem lehetett a másikat megölelni. Mert nem egy háztartásban éltünk. Nagyon nehéz, borzalmasan nehéz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hosszú távon szükség van ezekre a személyes kapcsolatokra. Itt, itt sokkal inkább arról szól a történet, az én meglátásomban, hogy bemegyek egy irodába, vagy bemegyek bárhova, és a meghozott intézkedések, a távolságtartás, a fertőtlenítés, a maszkviselés, az hogyan viszonyul az én veszélyérzetemmel. És amikor azt látom, hogy ez a kettő, ez nincs pariban, és én nekem esetleg félelmem van, mert mert nincsenek olyan intézkedések hozva az adott térben, mint amennyire én tartok egy fertőzéstől, vagy fordítva. Bemegyek egy irodába, ahol a mai napig is nagyon szigorú intézkedések vannak kitáblázva, de én nem érzem, hogy ez ez nekem szükséges lenne, vagy ez értem teszik, vagy hogy ez tényleg tényleg nekem kell, akkor ott diszkomfort van. És természetesen otthon sokkal komfortosabban mozgunk, hiszen mi alkotjuk a szabályokat, de amikor egy ilyen térben vagyunk, akkor ott van egy, egy diszkomfort, és ugye ennek lehet több eredménye, több kifutása. A legrosszabb kifutása az, amikor a szabályt nem tartjuk be mert hiszen úgy gondoljuk, hogy erre már nincs szükség, és ki van táblázva, hogy az étkezőbe csak ketten mehetnek be, és bent vannak 15-en, és ez azért kellemetlen, mert ha meg van egy ember, aki meg ténylegesen tart attól a másik 14-től, akkor ő anélkül, hogy, amellett, hogy a szabály támogatná őt, hogy ő bemehessen oda úgy, hogy rajta kívül maximum még egy ember van, nem tud bemenni abba az étkezőbe de ugyanez a maszkviselés és a kézfertőtlenítés is. És és szerintem ezt kell tanulnunk most. Azt kell tanulnunk, hogy nagyon rugalmasan kell folyamatosan a a meghozott intézkedéseket igazítani ahhoz, ahogy éppen a külvilág megítéli ezt az egész vírushelyzetet, ezt az egész járványt. Mi, Mi a Dómon belül azt mondtuk, hogy Igyekszünk nem szubjektíven megítélni dolgokat, és mi az az objektív fogódzó, amihez tudunk igazodni? Az a magyarországi kormányintézkedések, hiszen az fog hatni a leginkább ránk, Igen. és azok olyan Igen. nem egyszerűen csak vállalati szabályok, vagy családi szabályok, Itt hanem társadalmi. társadalmi szabályok, amik markánsan hatnak máról hónapra ránk. És mi azt mondjuk, hogy ezek az alapok, Ezekhez viszonyulunk, és ezek szerint alakítjuk mindig a cégünkre vonatkozó mindenféle olyan óvintézkedést, ami azt gondoljuk, hogy szükséges a munkavállalóinknak.
0: Ez azért is érdekes, hogy hogy, hogy ezt így mondtad, főképp ezt a a társadalmi pontot, hogy azon gondolkoztam közben, hogy hogy visszagondoltam néhány, hogy azokra a projektekre, amiket most tudtam idézni, és amiknek a részesei voltam itthon, itthon is jelentve nemzetközi szinten, tanácsadó, illetve munkatér, analízis fronton, vagy tervezés fronton, és a legtöbb esetben a gondok mindig akkor léptek fel, amikor kivételeket kellett képezni. És főképp, mikor valaki mondta, hogy tök jó, hogy ezt megszavazták a többiek, vagy eldöntötte a csapat, vagy kijött az analízisből, vagy, hogy az embereknek átlagosan ez a legjobb megoldás, de én azt mondom, hogy az ott mégis legyen máshogy. Vagy egy ember miatt aztok csináljuk meg, meg máshogy. És kicsit pedig haragudtam az, az ügyfélre, vagy aki ezt kérte, hogy ezek a legtöbbször már régóta ismertén ezek voltak. Ez nem egy adhok hirtelen feljött valami, ezek régóta tudták, de amikor látták leírva, hogy létrejött egy új igény, vagy egy új közös egyetértés, akkor eszükbe jut, hogy ja, amúgy, jut eszembe, itt van egy dolog, amit eddig elfelelte mondani, de akkor azt most vegyétek figyelembe. És így nagyon könnyen bizalmat tudja egy ilyen folyamat veszteni, hogy én majd én foglalkozom ugye nálunk, hogy a dolgozókban lévő tudás felhasználva a vezetőségnek át tudunk adni egy, egy, egy briefet, vagy ilyen tervezői útmutatást, hogy pontosan mit is vár el, csak munka, teljesítmény, támogatás oldalról, a dolgozói kör, külön a HR, külön a feszítik külön az IT, és a többi, és a többi osztályonként lebontva. És a legtöbbször a dolgozók nem is hiszik el, hogy a ja, ilyen tényleg van, hogy tényleg kíváncsiak, hogy én mit akarok, és, és hogy én, meg az én osztályom mit akar, és lehet, hogy nekem más lesz, mint az IT-nek? Aki amúgy totál más, vagy dolgozunk teljesen más eszközökkel, teljesen, teljesen más folyamatokkal? Igen, igen, hidd tényleg ez van, én ezért vagyok itt, hogy segítsen ebbe a céget. Mikor elhiszik, hogy jó, ez, ez tényleg, na akkor viszont elmondom. És az, hogy ez a, ez a kapu vagy ajtó megnyillik bennük, és ő tényleg elmondja, hogy amúgy én azt gondolom, hogy lehetne jobban mítengelni, vagy erre nincsen szükség, az felesleges, azt viszont kérném, a home office eddig is egy, egy akut kérdéskör volt, mostanában meg, meg, meg főleg az lesz, ezeket elmondják, és mi összegyűjtjük, mikor átadjuk szól egy megrendelő, általában a vezető, hogy ja, tök jó ezt látni, nekem meg most jut az, hogy aztot felül szeretném írni, mert szerintem az úgy nem úgy van, vagy igen, őket ismerem, ők, 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 ők mindig ezt mondták, és kvázi fogja azt a bizalmat, és egy kicsit így kettét töri, vagy így lecsipeget le, le, a végéből. És hogy így így el a bevelegítő beszél, beszélgettünk, hogy hogy a változás kezelés, vagy a, a változásnak az erejét nem úgy néznek rá szerintem, hogy hú, ennek súlya van, hanem mint egy ilyen játék kockák, hogy oda tették-e, meg leveszám, most mi történik, semmi, hát csak majd majd hát tök mindegy, nem? És hogy ezek az én elszenvedett emberi vagy kulturális faktorokat sokszor, ha nem is mondják ki, de visszavetítik, vagy visszavetni próbálják az emberek a térre is, amit te is mondta előbb, szó, hogy diszkomfort. Ez szintén egy diszkomfortot fog szülni. A mi esetünkben ő elmondta, mi felvértük, mi leírtuk, mégis kvázi át lett húzva, vagy, vagy át lett igra, mert, mert egy egyedi, egy, egy kivételzés jött itt szóba. És hogy látják ennek a megvalósult, és az, az iroda megépül, és ő várja azt, hogy na hol vannak az én igényeim, és akár fizikai akár munkaszelvés oldalról nem épülnek be, akkor nek az egy csalódás lesz. Én neki, mint külsős azt mondtam, hogy azért vagyok itt, hogy, hogy ez így legyen, garantálni nem tudom, de mindent megteszek, hogy, hogy ez így leessen. Egy diszkomfort lesz, amit a visszavezethet, ha nem is direkt, vagy nem is szándékosan, de, de, de indirekt módon, nem szándékos módon, abból, hogy a tér hogy azért érzem magam rosszul, mert nem tetszik, hogy sárga a fal, mert túl hideg van, mert én nem tudom, 10 fokkal főertek mert még csak ötte lengedi ez a, ez, a, ez a szemét, vagy a főnököm hülye, vagy mind hülyék vagytok. Tehát valahogy próbálja kiventilálni magából, és ilyenkor nagyon könnyen lehet panaszok központjában az iroda. És szólnak mondjuk nektek, mint üzemeltető, hogy, hogy ma sokadik ember mondja azt, hogy rossz a klíma, és nézzétek már, meg ti fölmentek, meg ezek és látjátok, hogy nincsen sejjában, minden tök jó működik, bemértük, teszteltük, szűrőt cseréltük, minden, minden tök jól működik. És az a kérdésem hozzád, hogy volt-e arra például náladok, hogy hasonló esetben kértek egy felülvizsgálatot, beavatkozás, hú, mindenki panaszkodik valamit gáz, hogy ezt kérték, mindent rendben és volt arra példa, hogy ti mondtátok azt, hogy lehet, hogy itt, itt nem a háza van az embereknek gondjuk, hanem valami más lappangó dolog, amit, így, amit ők a, a háza, meg, meg a gépészetben látnak bele. Volt erre példa, hogy figyelmeztetek így valakit, hogy úgy éreztek, hogy itt valami
1: van, de valószínűleg nem a, az irodaépület. Hát, szerintem. szerintem itt, itt van egy kérdés, amit föl kell tenni mindenkinek magában, hmm. aki irodában dolgozik, hogy az iroda használatára megtanította-e bárki? Volt-e oktatás arról, hogy az irodát hogy kell használni? Ez nem, nem egy autó, ami tízezer számra ugyanaz jön le a, a gyártósorról, és elolvasom a használati útmutatót, és egyébként a jogosítványommal megtanultam, hogy, hogy 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 kell használni a gépkocsit, amikor, amikor levizsgáztam, hanem ezek egyedi termékek. És van egy olyan borzalmas nagy ellentmondás, hogy, hogy jön egy cég azzal a szándékkal, hogy ő szeretne egy nagyon dizájn, nagyon szexi irodát, ezt azért csinálja, hogy a munkavállalóit elkápráztassa. Meg a munkáltatói márka. Meg a munka, de 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 éve, de de amiről de. már beszéltünk, és egy csillivilli irodát csináltat, és és szúper babzsákok, és csúzda, és csocsó, és amit el tudsz képzelni, ez be is harangozza a munkavállalóinak, majd a nulladik napon, amikor mindenki megérkezik a kis laptopjával, akkor azt látja, hogy hogy basszus, hát itt, itt, és hova ülök le? Hova teszem a családomról a fotót? Hogy, melyik hogy, az én helyem? Mi? Melyik az én helyem? De hát messze van a, a konyha, meg kimenni itt a mosdóba, hát az, az, és át kell esnem állandóan ilyen babzsákokon. Tehát magyarul arról szól a történet, hogy változik a munkai használat, változnak ehhez az eszközök, változnak a bútorok, viszont ezeknek a használatát meg kell tanítani. De még előrébb megyek, Amikor egy ilyen irodát szeretné egy vállalat csinálni, akkor be kell vonni a munkavállalót, meg kell kérdezni, sőt, el kell kezdeni mérni az iroda használatot a meglévő irodában, hiszen ugye alapvetően, amikor egy új irodateret szeretnék megtervezni, újra lehet gondolni azt, hogy kik azok a szervezeti egységek, vagy kik azok az emberek, akiknek a kapcsolódási pontja erősebb, és ezért érdemes őket esetleg közelebb rakni egymáshoz. Kik azok, akik távolabb vannak, vagy, vagy nincs egymással a dolguk, és érdemes őket esetleg máshova vinni. Kik azok, akik zajosabbak, és stb. Tehát rengeteg, rengeteg szempont van. Találkoztunk olyan irodatér tervvel, szerencsére csak terv volt, ahol az volt a megszokás, hogy az IT-sok azok az bennültek a központban, tehát a közepén a térnek. Azok az emberek, akik egyébként ő, tudjuk, hogy, hogy igazából nagyon sok esetben hát, ő, olyan emberek, akik, 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 akik néha introvertáltak, néha úgy oda mennek valakihez segítenek, de hogy alapvetően nekik szervezetilag nincs egy központi... komoly kapcsolódásuk nincs a többiekkel a napi működés szintjén. És akkor szerencsére meg tudtuk azt csinálni, hogy elmagyaráztuk azt, hogy hogy egyrészt az a terület az elvesz helyet más fontosabb kapcsolódású szervezeti egységtől, másrészt őket meg a terület szélére is ki lehet rakni, hiszen ők úgyis remote, onnan, számítógépen keresztül, meg az ottani szervereken keresztül fogják tudni a munkájuk zömét elvégezni. Az a helyzet, hogy hogy amikor, amikor minket megtalálnak, akkor nagyon sokszor egy fit projektel projekttel találnak meg minket, és egy kivitelezési, kivitelezési projekttel találnak minket. Az az igény, hogy szeretnénk új irodát építeni, és már jó eséllyel a tervek is elkészülnek, tehát nem azzal keresnek meg minket, hogy gondoljuk végig, tervezzük meg a, az irodát, és utána építsük meg. És, és innentől kezdve van egy időnyomás hiszen az a mondás, hogy hogy fél év múlva költözünk, hiszen lejár a bérleti szerződés, megkötöttük az új bérleti szerződést, gyorsan kivitelezzünk. Na most ott előjönni egy olyan gondolattal, hogy oké, srácok, akkor, 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 akkor üljünk le, Húzátok elő a HR-est, kezdjünk el mérni, hogy, hogy a tereket hogy használjátok, mi a helyi kihasználság, kiknek milyen kapcsolódása van melyik szervezeti egységnek a másikhoz, és ebből ki fog alakulni egy funkcióséma. Ezzel párhuzamosan fölmérjük a munkavállalói igényeket, ebből ki fog alakulni egyfajta térszervezés, egyfajta bútorozottság, különböző terekből mennyi, mennyire van szükség. És akkor majd utána tervezünk, és majd abból lesz egy olyan építési fázis, egy olyan kivitelezési fázis, ahol ezt meg is valósítjuk. Na hát általában ott szokták azt mondani, hogy köszönjük, de nekünk erre időnk nincs. Igen. Miközben arról beszélünk, hogy itt egy, egy nem ritka esetben, két éves folyamatról beszélünk. És ez ideális egy nagyon, esetben. Ideális esetben. Ez egy nagyon komoly vállalati, önismereti feladat megismerjük a saját munkavállalóink, a saját vállalatunk működését. És innentől kezdve, amikor ezt a, a mondatot kimondjuk, akkor látszik, hogy ez nem egy kivitelezési feladat, hanem itt arról beszélünk, hogy, hogy, hogy hogyan működik a vállalatunk. Ott és, működik. és mit is akartok az És mit is akartok És az a helyzet, hogy... hogy Itt edukálni kell a a piacot, és edukálni kell a vállalatvezetőket, és ebből a szempontból megint azt gondolom, hogy a jó példák azok a a multinacionális vállalatok és a, a külföldi központú vállalatokból jövő jó gyakorlatokon keresztül érkeznek meg először Magyarországra. Kevesebb esetben van az, hogy egy magyar vállalat belső, késztetésből kezd el így hozzá egy irodakialakítási projekthez, viszont nagyon jól lehet edukálni a piacot a jó gyakorlatokon keresztül. És erre vannak azok a jó példák, amit egy-egy konferencián, tematikus konferencián lehet hallani olyanoktól, akik egyébként megvalósítottak sikeresen ilyen projekteket. Tőlem megkérdezték azt, hogy,
0: hogy mi a nehéz a, a munkámba. És rövid gondolkás után azt mondtam, hogy a legnehezebben az, hogy olyan embereket kéne meggyőzzek arról, hogy nem biztos, hogy a legjobban csinálják azt, amit csinálnak, akik azért vannak fizetve, hogy azt higgyék, hogy ők a legjobban csinálnak mindent, amit, amit csinálnak. És neki kell mondani azt, hogy tök jó, hogy te okos vagy, meg a, meg a kollégád is okos, meg a főnökötök is okos, és vagytok hármat okosak. De alatt van 300 fő. Kezdjük, ők is okosak. És ha ti nekik terveztek, vagy építettek, és investál a cég összegbe nagyon nagy összeget arra, hogy költözés, iroda átalakulás és társai, akkor szerinted 303 an gondolkoztok ezen, az nem jobb, mint ha csak hárman gondolkoztok ezen? És általában ilyenkor hát végül is, ja, igen, hát most, hogy így mondod, lehet, hogy tényleg náluk is van valami, de volt például arra is, hogy, egy, hogy meg volt a felmérés a dolgozóktól, pont 300 fő, fős volt kb. az a cég, és a management, vagy board, hívja őket, boardnak valahány valahány fő volt. És ők még nem tudták amúgy, mert nem, nem, nem teljesen voltak a képbe, hogy mi is történt az ő hátuk mögött, pedig tudtak, hogy csak utána a, a el is van felejtve. Mi mondani, hogy amúgy már megcsináltuk a felmérést, nektek most egy egyedi workshop van, csak nektek, és jó, jó, jó már kész a felmérés. És hogy, hogy elmondhatom, elmondom, hát még kész van, de még nem dolgoztuk fel, de hát a, 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 a legfőbb öt, a csarokpontot azt el tudom mondani. És elmondom, hát igen, ezt, ezt mi is tudtuk, hát ezek a kevédes dolgok, nyilván, nyilván, nyilván. És törültük az egész workshopot, hogy ezt hagyjuk is, ma akkor ők most elmondják, hogy még az, azon az öt ponton még a többiek mit mondhattak, hiszen ezt tök sokkal jobban tudja a és és hogy ezeket lehet nem is említették, mert ezt csak ők a menedzsment látják, hiszen ők a menedzsment. És másforán keresztül mondták azt, hogy ez nem jó, az, ez kell, ú, az tök jó lenne. És mondtam, és végén megkereszték, hogy, hogy volt-e újdonságot, hogy ügyemeny újdonságot mondtak. Mondom, hogy hát egy kb. 30 pont, azt az egy pontot még, még eddig senki nem mondta a dolgozók közül, hogy a, a narancs szín az jobb, mint a zöld, és több narancs Amúgy mindent elmondtak a többiek, és még sokkal többet is. Hát, tő, hát, hát tőle, de hát, de, hát de hát ők csak a dolgozók, hát ők ezt honnan tudnák? Mondom, már ebbe a térbe élnek, és lehet, hogy többet tudnak, mint, mint ahogy, ahogy ti azt így gondolnátok. És amit mondtam, most vállati, önismereti feladat vagy, vagy kihívás ez. Ez nagyon-nagyon tetszik. És, és ez a legnagyobb akadály, vagy a legnagyobb kihívás, hogy egyáltalán ezt beláse vállalt, hogy lehet, hogy nem ismerjük magunkat annyira, vagy vezetők a dolgozókat, és, és, és bicaverza akár, hogy a dolgozók nem tudják, hogy mi miért történik. Csak ja, ma a ma főnök azt mondja, ja mert a külföldi anyacég, ja, mert a board, ja mert azok, hagyjuk is, hogy nincsen hatékony kommunikáció és Ez feszítő, meg szerintem mindentől független, hogy óriási érték van abból, hogyha emberek, akik amúgy közös érdekeik vannak, például egy helyen dolgoznak, elkezdenek tematikusan egy kérdéskörrel, és sokszor segítséget kell kérni egy tréner, egy coach, egy tanácsadó. Ezeknek is nekünk is, amikor ilyen megbeesek vannak, az a dolgunk, hogy, hogy csak a kommunikáció segítsünk, azért, mert feltűnteni jó kérdést, értjük a választ, hogy van valami eszközünk rá, ami, ami segíti ezt a tudást így fölhozni, és és óriási mennyiségű pénzt költenek el. Jobb esetben időt is rá, hogy te is mondtad, mi is ezt a két évet látjuk a legjobb idő, idő közben, és nem fél év, meg három hónap, meg tíz hónap, hogy gyorsan kell egy új ház, gyorsan szerződjünk. Abból csak a kapkodás lesz, és az, hogy ilyen <gül> hívjuk úgy, hogy gegekkel szúrják ki az emberek szemét, hogy hát igazából semmi nem fog változni, csak jobb helyre megyünk, lesz babzsák, lesz csúszda, a konyha az, Színes, színes lesz és, és menő, nem ócska és régi módi, meg, meg, lesz, meg, lesz, meg lesznek társasjátékok az, az étkezőbe. Ami ezek mind tökvő dolgok, csak ha egyik se ad válasz kérdésekre, vagy problémákra, akkor ezekre tényleg ezekre van-e szükség elsősorban. És ezektől lehet várni komoly eredményeket. Úgy, hogy az az az, az nem lépett előre.
1: Ugye, ez most egy nagyon ideális állapotot rajzoltál le, tehát minden vezető jó vezető, és minden beosztott jó beosztott. De azért ugye a valóság az az, hogy nem mindenki ül a legjobb helyen a a képességeihez mérten. Tehát amit elmondtál példát, ugye ott kétféle, kétféle vezető van, az egyik az, aki Tök jó, elhiszem, hogy a kollégáim, akár statisztikai alapon, tehát matematikailag is lehet abban hinni, hogy 300 ember véleménye, ha a szubjektív, akkor is statisztikailag releváns, és nekem, mint vezetőnek ezt el kell valahol fogadnom. És van az a vezető, akit meg semmivel nem fogsz meggyőzni. Aki azt mondja, hogy itt mindenki rosszul látja, fals teljesen a, a meglátása a kollégáimnak. Én tudom, mert én vagyok a vezető. Ugye itt van egy önigazolási kényszer is, tehát itt, itt arról is szól. Az színre lép, igen? Igen, és ne felejtsük el, hogy a mi dolgunk, a tietek is, meg a milyen is ilyen esetben borzalmasan nehéz, mert annak az embernek kezded el elmagyarázni, hogy valamit nem jól csinált, aki, aki nem aki jól csinálta, a aki a aki, aki téged megbíz, nagyon észnél kell lenni, hogy a projektek ilyenkor ne szakadjanak meg, és Én ne csak ne röl. Ezért kell egyébként sokkal több, hogy mondják szépen, ezt a stakeholder, tehát érintettet igen, döntéshozót bevonni egy ilyen folyamatban, mert ott a sok érdek az, az életben tud tartani egy ilyenfajta projektet. Tehát szerintem ez, ez egy nagyon fontos szempont, amit szem előtt kell tartani, Másik, ami, ami nagyon érdekes, az az, hogy mit, mit szeretnél adni tényleg a, a, a vállalatnak. És erre egyébként nekünk van egy olyan mondásunk, hogy egy jó tervezéssel alapvetően tudsz, és itt ilyen telefonkai számokat mondok, mondjuk tudsz 10% teret spórolni, de ha azt mondod, hogy az a 10% megspórolt térre első fit költséget, tehát kivitelezési költséget, azt rajta hagyod a projekten, tehát a maradék 90%-on elköltöd azt a megsporolt 10%-ot, hogy mm. magasabb minőséget tudsz létrehozni. És az a magasabb minőség az pont az a látható különbség, amitől azt fogják érezni a kollégák, hogy ők kaptak valami pluszt. Hogy ez jobb, ez minden hogy, ez jobb. Ez jobb. hogy ez sokkal jobb. Visszatérve még egy másik dologra. Igen? Nagyon sokat jogászkodtunk itt az elmúlt három hónapban, mert hiszen az embernek nagyon észnél kellett lennie. Nálunk van 450 munkavállaló. A 450 munkavállalóra mindenkire nagyon vigyáztunk, az irodistákra és a fizikai állományra is. És például azt a kérdést, és itt ez megint tudásmegosztás, azt a kérdést hány vállalatnál tették föl, hogy home office, a home az munkaidő. A munkaidőben azok a Munkavédelmi és azok, a, azok a, a felelősségi kérdések előjönnek, mint amikor a, a kollega bejön az irodába. Igen. Ott ugye mi felelősséggel tartozunk, létezik az, hogy munkahelyi baleset. Igen. És amikor valaki homofizban van, ott is történhet munkahelyi baleset. Hogy, számít, hogy van ez Jogilag, hogy, hogy van, én igen. mint munkáltató hogyan fogom ellenőrizni, felügyelni azt, hogy otthon valaki a hokedliról leesett, és be, beütötte a derekát? Igen. És ezekre meg kell találni a választ. Bizony, home office szabályzatot kell létrehozni, és jogszabályilag ezek létező létező dolgok, ezeket ki lehet találni. Ezekben mi tanácsot is adtunk, és adunk az ügyfeleinknek, nem csak az épületekkel kapcsolatban, tehát nem csak azt meséljük el, hogy az épület használatot hogyan kell kalibrálni és átalakítani annak megfelelően, hogy éppen milyen pandémiás helyzet van, és vészhelyzeti protokollt adunk nekik, hanem home office szabályzatot is. És ugye ez egy ilyen nagyon fura dolog, ezt az elején a bemutatkozás szűkre szabtuk, tehát azt, hogy a dombivel foglalkozik, az az részleteiben nem hangzott el, de alapvetően mi az épületekhez értünk. Mi úgy definiáljuk magunkat, hogy minden, ami az épületnek része, meg ami az épületben zajlik, mi ahhoz értünk nem vagyunk jogászok, uh-huh. nem vagyunk szervezetfejlesztési tanácsadók, de mégis, amiről ma beszélgetünk, az sok esetben HR-típusú kérdés, jogi típusú kérdés, vállalati, stratégia típusú kérdés. Tehát igazából eddig is nagyon sok mindenhez kellett értenünk, és kell, hogy legyen a cégben szakember különböző területeken, de valójában most megint tovább bővül, tovább nyílt ez a kör, és... Időnként bizony jogi típusú, meg HR típusú tanácsot is kell adjunk. És ettől nehéz ma. Egyrészt a bizonytalanság miatt, hiszen nem tudjuk, hogy milyen trendek következnek, és ki lesz az, aki ráérez egy jó jövőképre. Másrészt meg meg a komplexitás miatt nagyon nehéz itt most biztos lábakon lépdelni. És ebben nagyon érdemes azokkal a cégekkel kommunikálni, akik egyébként eleve is a, az alapszakmájuknál fogva ilyen tevékenységkel foglalkoznak. És hogy ez most egy, egy szervezetfejlesztési tanácsadó kezd el, facility, tehát uh-huh. épület irányba fejlődni, vagy egy jogászcsapat kezd el fejlődni hasonló irányba, vagy egyébként egy üzemeltető cég kezd el fejlődni ebbe az irányba. A jó ég se tudja megmondani, hogy mi lesz a természetes. Ugye ingatlan, nagy ingatlan tanácsadók is természetesen mennek ebbe az irányba. Igen. Igen. De hát, ugye, én, a, én szarkasztikusan a, mindig azt a kérdést szoktam föltenni, hol ül a szakember? Tehát, nekünk van energetikai üzletágunk. Nálunk ülnek a szakemberek. Az a cég, aki egyébként mondjuk ingatlan tanácsadó, és alvállalkoztat bizonyos tevékenységeket, uh-huh. ott természetesen ott is megvan az érték, de hát hol ül a szakember? Ki az, aki ténylegesen ért ahhoz az adott területhez? és ezért nagyon széles spektrum, és ezért nagyon komplex a mi iparágunk, mert bizony létre kell hozni azokat a szervezeti egységeket, ahol a szakemberek ülnek. Ezzel nem állítom, hogy holnaptól jogász fog ülni, aki a fronton eladja a szolgáltatását, de azt állítom most már egy ideje, hmm. hogy olyan HR-es vagy olyan humán szolgáltatást nyújtó kollégánk már van, aki egyébként ő, a fronton, a bizniszben, a, a termelésben ott van, hiszen ügyfeleinknek projekteket hajt végre. Uh-huh. Ha nálunk ül a szakember, akkor sokkal integráltabb szolgáltatást tudunk létrehozni, és akkor sokkal hatékonyabb lesz az ügyfél felé a megoldás nyújtás. Amit most mondtál, az a visszatérő gondolat ugrottban,
0: mert szóval beszéltünk az első, harmadában érdélyben a, a, a beszélgetésnek, hogy az irodatérnek a fontossága, és hogy mennyire komplex is ez, és hogy mennyire túlmutat csak a, a légkezelésen, csak a levegőminőségén, csak a, a, a térnek az általunk érezhető, vagy, vagy megfogható részein látom, hozzá tudok érni, érzem, érzem magamon. És hogy most az, hogy HR, vagy szervezetfejlesztés, ezt lehet sok, sok néven hívni, de, de azok a szoftfaktorok, amiket most én is szoftfaktornak hívok, amúgy pedig a lényeg, amit a térnek is szolgálni kell, amit a jó klímának is szolgálni kell, mint a jó levegőnek, meg, a, meg a, a jó gépészetnek, a térnek, a színeknek, a, a textúráknak, a, a méretnek, a jellegnek, a kérdésnek, mindenek szolgálnia kell, az pedig az, hogy a, most csúnyán mondva a biznisz, hogy akiket a bejárnak nap nap dolgozni, és értéket teremteni, és az idejüket beletenni egy cégbe, azok a folyamatok minél jobban tudjanak menni, minél nagyobb valószínűséggel tudjanak értéketen az ügyfelnek, növelni a bevételt, és, és jobbá tenni a világot, nagyon-nagyon elfedítve mondva, hogy pont ez a, igen, Profitot termelni. Igen, profitot termelni, boldogabbá tenni a tulajt, a befektetőt, és az ügyfelet, és a napfégén tá még az embert is, aki ezt csinálja. A napfégén erről szól az iroda, és erről szól a munka, hogy amelyek mindig meglep, hogy, hogy nem kívüliek találták ezt ki, és adtak egy szabályt, hogy így kell dolgozni, így építs, így használ irodát, hanem ez mind tőlünk függ. Jogszabálylag nyilván ez az le van fedve, de nagyjából szabad keze van egy cégnek abban, hogy mennyi időt rá, mennyi pénzt száll kit von be, kit nem von be, és milyen célokat tűz ki. És, és ez egy, egy nagyon fejlesztő terület szerintem, hogy, hogy, hogy ezt a legtöbb szervezet belássa, hogy itt sokkal többről van szó, mint az, hogy most 10 euró a szék, vagy mit olyan. 1000 euró a szék, vagy 100 euró a szék, 1100 négyzetméteren vagyunk, vagy 1000 négyzetméteren vagyunk, és most a, a légbefúvó rács, az átípusú vagy vagy mondjuk B-típusú rács, ezek mind, mind fontos alrészek de a lényeg az az, hogy ezeket a mi értse egy szervezet, hogy mit is akar az irodától, akár kisebb, akár kevesebb, akár tartsa a méretét, és, és örülök, hogy, hogy te is hasonló, hasonló véleményem vagy. Véleményen és, vagytok ebben.
1: Abszolút, abszolút, és, és egyrészt ettől lesz izgalmas a következő időszak, mert azt az gondolom, hogy, hogy irodahasználati forradalomban vagyunk már. Most ez egy ilyen nagyon nagy zolós duma, hogy forradalom, de, de körülbelül terén olyasmit vizionálok, mint a, a, a legutóbbi IT forradalom, az, hogy, hogy okos eszközökkel és ilyenekkel dolgozunk. Viszont a másik oldalról a nehézségét az fogja megadni, hogy ezek nem materiális dolgok. Tehát most már az marginális lesz, vagy nem is marginális, hanem a folyamat utolsó lánceme, hogy, hogy milyen fajta széket rakok be, hogy, hogy milyen rács lesz a klímán, hogy a termosztátot hogy kell nyomkodni, hanem gyakorlatilag olyan elvont dolgokról fogunk beszélgetni, amiről ma végig beszéltünk. És, és ugye ez egy amikor a nulláról kell létrehozni valamit, és, egy, és, és, és nyilván a nagy influencerek megpróbálhatnak új iparágakat létrehozni, a nagy influencer vállalatok. Tehát mondjuk magunk fajta vállalkozások nem biztos, hogy, hogy, hogy van annyi marketing hogy hogy iparágat alkossanak, de alapvetően Egyfajta trend, és itt majd a trendnek a sebessége, az elterjedésnek meg az elfogadásnak a sebessége lesz nagyon nagy kérdés, egyfajta trend végig fog menni. És hogy ez végigmegy, az nagyon sok cégnek, nagyon sok szolgáltatónak egy lehetőséget is fog biztosítani, hiszen ez egy közös tanulási pálya, és nem úgy született, hogy pontosan tudja, hogy hogy kell egy vállalatnak megmondani, amit nem szeretne a vállalat hallani. <gül> De mégis tanuljuk ezt a dolgot. És, és nyilvánvalóan ezek a, ezek a, hogy szokták ezt mondani, ilyen innovátorok, vagy early bőrdök azok, Úttörök. akik úttörők, igen, kösz, magyar szavakat <gül> jobb használni. <gül> Én
0: is tehát a,
1: tehát aki, aki, aki felhasználói oldalról úttörő, vagy aki szolgáltatás alkotásban úttörő, nyilvánvalóan ők tudnak, ö, ö, nagyobb eséllyel lesznek sikeresek, mint azok, akik lekövetik ezeket a trendeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon izgalmas időszak következik. Nektek is, akik alapvetően nyilván bútor és ilyen típusú szolgát, vagy
0: végtermék, vagy nagyon előtermék de hát, de hát Te is miről beszélsz? Majd. Arról
1: beszélsz, hogy tulajdonképpen Egy gyártó cégben te te felmérést csinálsz, te te, te közvéleménykutatást csinálsz, te elemzel olyan dolgokat csinálsz, ami, ami, hát ha most nagyon messziről ránéznék, akkor így így felvonnám a szemöldökömet, hogy hogy jön ez most ide. És biztos, hogy a mai nappal is nagyon sokan, és még a következő években is, nagyon sokan meg fogják kérdőjelezni, hogy te mit csinálsz. De hát ez... Megszoktuk. 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 Értem. De lesz az a trendforduló, és szokták mondani, hogy ha egyébként a piacnak a 40%-a már valamihez hozzászokott, vagy a munkavállalók így 40%-a valamit elfogad, ott van egy trendforduló, ott átbillen ez a dolog, és ott hirtelen, hirtelen a többség egy, egyfajta féleképpen fog beszélni gondolkodni, Igen. cselekedni. És persze, hogy így csináljuk, és persze, hogy van. És onnantól kezdve természetesen. Igen. Igen. Sőt, tagadják érni. azt, hogy ők valaha Mi az, az ellenkezés.
0: Soha nem hát ez, ez mindig. Így, így van, így van. Igen.
1: Úgyhogy, tak jó.
0: Izgalmas időszak Ez Nagyon izgalmas, igen. igen. Kábor, az időn végére értünk. Én köszönöm szépen, hogy jöttél ma hozzánk. Aki kapcsolatba kíván lehetek lépni, és többet szeretne hallani a domról, az hol teheti ezt meg a legkönnyebben? Hová? Hová menjen?
1: Hová menjen? Hát jöhet hozzánk a kolositérre a Bécsi Korner irodaházba. Félig viccesen mondtam. Weboldalunkon a, web a dome Weboldalon talál meg minket illetve az infókukat e-mail címen bárki megtalál minket, de én azt gondolom, hogy a közösségi médiában, aki ma nem tud kapcsolódni bármelyik domos kollégához, aki, aki az irodában van, vagy hozzám közvetlenül, hmm. ott oktatást kell tartsunk, de <gül> Facebookon, <gül> LinkedIn-en természetesen jó, jó, megtalálhatóak vagyunk, és, és, és nagy örömmel várjuk az érdeklődőket. Halladtátok,
0: aki szeretne Gáborékat aki tudja elérni. Én köszönöm szépen, hogy már is velünk voltatok további kellemes
1: napot nektek. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen!